0: su podcast Fútbol Bar. Mi nombre es Jimmy y bueno, el día de hoy junto a mi compañero José Nantes, pues vamos a hablar de un tema muy importante y muy peculiar. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, José? A ver, cuéntanos.
1: Primero que todo, hola hola a todos todos y todas. Eh, y bueno, vamos a hablar de un tema que creo que puede, puede despertar cierta este, extrañeza. Pero me parece que es, es un buen tema y estamos hablando, dado que estamos en la semana, ¿no? De este, Aquí eh, del marketing. ¿El amor? Del amor. Ya, ya se vuelve, ya se siente el amor. En, pero en, la, ya, en la semana del cerca. marketing. Entonces, hemos pensado que podríamos hablar sobre el tema de eh, la relación que existe, ¿no? Entre el fútbol y el amor. Aunque ahí creo que deberíamos, este, definir algo, ¿no? Porque, o sea, ¿qué es el amor después de todo, ¿cierto Jimmy?
0: Claro, y yo creo que más que definir, creo que es delimitar, ya que como tal, pues, decir el amor es tal, ya su definición es esta, creo que no sería muy sensato de nuestra parte, ¿no? Eh, pero sí lo que podemos hacer, pues, dar algunos eh, conocimientos o versiones sobre lo que es el amor. Yo, por ejemplo, tengo una distinción eh, del amor en tres aspectos,
1: ¿no? A ver, que son ver, ¿cuáles los más son? Conocidos. Suéltalas, suéltalas.
0: Muy bien. Eh, bueno, por ejemplo, eh, ya he sabido, tal vez por algunos, que Platón, un filósofo reconocido en su libro El, el banquete y el fedro, nos habla pues sobre el amor. ¿no? Y ahí básicamente lo que hace es dividirnos el amor en tres aspectos. El amor como eros, es decir, el amor a la pareja, el amor pasional, carnal. El amor ágape, que vendría a ser pues el amor hacia un familiar cuya característica es la incondicionalidad. No, tú haces toda por es todo por esa persona y como otro está pues el amor como filia no un amor pues que no es incondicional que tú racionalmente lo puedes dominar y creo yo personalmente que si tenemos que englobar al fútbol con el amor está más cerca del amor como filia que el amor como eros que podría ser carnal o el amor como ágape, el cual podría ser al que tú lo tienes a, a tu mamá, a tu hijo, eh, a tu papá, ¿no? Que es un amor más incondicional. Para mí es un amor más así, el eh, futbolístico es uno más desapegado, que, pero que tiene cierta racionalidad, ¿no? Yo no creo que haya alguna persona, pues, que, eh, por ejemplo, prefiera pues, el fútbol sobre la vida de algún familiar, ¿no? Entonces, yo lo divido de esa manera. ¿Qué tal, Sabes José, que mí,
1: justamente estaba pensando acerca de las definiciones que, que das, ¿no? Y la verdad es que a mí me parece que en cierta manera, en cierta manera, eh, digamos, en un sentido bastante amplio, podríamos englobar a las, a las tres variantes ahí, ¿no? Porque, o sea, una persona podría preguntarse... Oye, pero ¿no es cierto que el apoyo a tu equipo es incondicional? O sea, ¿no es cierto que el, a tu equipo, en teoría, bueno, esa es la idea, ¿no? Que apoyas a tu equipo incondicionalmente. O sea, ahí has utilizado la palabra incondicional. Entonces, de manera amplia, pienso que también se podría acercar a, a esta idea, ¿no? Ahora, también... Ahora, ahora... Pero también podríamos este, verlos por el otro lado, ¿no? El fútbol, ¿acaso no despierta pasiones en las personas? ¿No hace que las personas este, vivan de una manera intensa este este sentimiento por su equipo? Entonces, de esa manera amplia de esa manera amplia creo que podríamos decir al menos yo voy a partir de, de esa idea de que podría aplicarse a los tres fenómenos que tú has, que tú has dicho, ¿no? O sea, después de todo, creo que por eso tenemos ejemplos, ¿no? O sea, me parece que en Argentina el fútbol es bastante, bastante pasional y justamente llega a grados de irracionalidad que nosotros, bueno, yo supongo que yo no lo puedo comprender porque nunca he desarrollado esa pasión. Por alguno, sí, pues eso por se alguno, ve bastante en por Argentina. Al, por, eh, por ejemplo, equipo. me lanzo un datito ahora, de Ahora, de Argentina. inclusive sí. en Inglaterra también se ve lo mismo. En Inglaterra también se ve lo mismo. Pero bien, lanza, lanza, tu, dato. lanza tu dato.
0: Por ejemplo, eh, a veces cuando uno ve pues el clásico entre River y Boca, y a veces los periodistas están afuera eh, preguntándole a la gente, y a veces ves parejas, ¿no? Y, y siempre a veces hay una que es pareja de Boca o de River, y, y los entrevistan y dicen, ¿no? Oye, ¿y cómo es posible que tú siendo de River y tu pareja de Boca, cómo han estado juntos, ¿no? Y comentan y cuentan no que siempre han tenido problemas con su familia, porque toda su familia de Boca, del otro su, su, toda su familia de River, y allí... O sea, ¿te das cuenta cómo el hinchaje al fútbol, el amor a una camiseta, eh, a veces sin querer, pues, también irradia, pues, en las relaciones... Eh, personales de las personas, ¿no? Y ahí viene pues lo que tú comentas, el, el fanatismo, y no solamente en Argentina, sino en otros países que también son futboleros, ¿no?
1: Definitivamente. Ahora, también este, hay, habría que preguntarnos, ¿no? Y expander por ahí, este, el, el, el decirnos, sí. o sea, hasta, hasta, o sea, esta pasión, esos sentimientos que, que, que afloran y que vemos en distintos países en, con el tiempo con el tiempo podrán reducirse qué opinas Jimmy?
0: Mm, no la verdad que yo creo que ya el fútbol creo que nació con la pasión el fútbol tiene en su en sus bien, en su vientre ya este tema ya bien ahí perenne no así que yo lo que creo es que la gente puede eh, controlar tal vez esta pasión no más o menos pero yo creo que esta pasión siempre
1: va a estar aquí no o sea yo te lo digo porque o sea con el pasar de los años por ejemplo antes gentes este de u uh, Alianza aquí, aquí no por, por, nuestro, por, por nuestro territorio peruano o cuando este, veíamos pues no estas estas rivalidades bastante recalcitrantes parecían casi irreconciliables ya pero Tal vez a día de hoy, y lo mismo pasaba en España y en otros lugares, tal, esas eran rivalidades súper recalcitrantes, ¿no? Pero eh, tengo la impresión, tengo la impresión de que ese, ese esa sensación, ese, esa, esa pasión con el tiempo eh, está, o digamos, se ha reconducido de otra manera. Y por eso es que... Pienso y, y preguntaba, ¿no? Que tal vez este, estas, esto va a ir bajando con el tiempo Pero, mira, de la misma manera Como hemos visto este tema acerca de La relación entre el fútbol desde la pasión ¿no? Que es este, que es este fenómeno del amor con, con las personas También podríamos este, preguntarnos, ¿no? Eh, ¿Quién no se ha sentido eh, parte de, como de una familia En un club de fútbol, ¿Cierto?
0: Sí, pues, en efecto. Eh, yo creo que una cosa que trae el fútbol es esa idea pues de trasladarnos a nuestra infancia, ¿no? a ese sentimiento, esa camaradería que estás en un grupo te hace recordar a ti mismo cuando estabas pues con tu familia, ¿no? Todos reunidos, ¿no? Y que por algún motivo ya cuando eres adulto, pues por diversos casos pues uno se separa, ¿no? Entonces,
1: cuando eras un niño rato, el fútbol,
0: tiene sí, eso impregnado, ¿no?
1: Cuando eras un niño rata.
0: Claro, cuando era un niño rata, cuando iba a jugar gumbo, ¿no? <risa> eh, me, cuando iba, pues, no, a comprar pan y me quedaba todo todo el día en, en internet, ¿no? <risa> <risa> Te ha pasado, te ha pasado,
1: no, Viviendo, ¿no? Un poquito, es un poquito, Además, al inicio, sí. claro, cuando acá el internet está a cinco soles, creo, la hora, pues no te pases tampoco. Ah, no, no pues eso, ya es, eso sería época de los
0: 2000, ya es ya demasiado. Ya.
1: Claro, pues no. O sea, pero eh, el hecho es ese, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo nos sentimos, este, cuando vamos a un club de fútbol, o cuando, eh, digamos, tal vez no tenemos las posibilidades de ir al club de fútbol, pero, digamos... Nos sentimos tan cercanos al club porque leemos acerca de lo que hicieron, de lo que están haciendo, cómo trabajan, los proyectos que tienen. Y nos sentimos parte de, de este club, a pesar de que no podemos estar ahí físicamente, pero este somos lo que se hinchas, ¿no? O sea, pasamos de ser meros simpatizantes a convertirnos en hinchas y sentir esa familiaridad con el, con el club. Me, me parece que eso también es uno... Es uno, digamos, de los. Eh, es una de, de las sensaciones. Pero mira, ahora ahora que también hablamos de esto, también es cierto, ¿no? Que eh, mientras más juegas partidos, ya de manera práctica, ¿no? Si sí estamos hablando acá, como ver televisión, ¿no? Sino que mientras más juegas partidos, es como que también aflora esta sensación de, de cariño, de familiaridad con las personas con las que juegas. ¿Cierto?
0: Claro, porque es que el fútbol engloba muchos valores. Pues. O sea, en el fútbol, cuando lo juegas. Pues está lo que es la solidaridad, está lo que es pues la, la unión de equipo, ¿no? Y así muchos otros valores. Y, y aunque no parezca, pues estos lazos nos van haciendo como persona. Y eso me lleva pues a, a ver, ¿no? Es que, ¿cómo es que nace el amor al fútbol? Yo te pregunto, querido José de Nante, ¿cómo es que ha nacido en ti el amor al fútbol? Por ejemplo, hay muchos casos de, en especial de chicas incluso que aman el fútbol que les gusta el fútbol porque de pequeño su papá los llevaba al estadio no o su familia todos eran de este club y siempre pues eh, decoraba en la casa con tales colores etcétera no y así pues es como nace el amor en el fútbol en tu caso cómo ha nacido José Nández
1: a ver con las apuestas <risa> no no eso eso pasó <risa> después por cierto, Ay, antes que me olvide, este, en esa segunda parte que se nos extravió del programa anterior, dijimos nuestros nuestros pronósticos y salieron, ¿ah? ¿eh? Salieron, ¿ah? ¿eh? Porque ajá. porque el Manchester y el West Ham empataron y tú comentaste así. que luego este en tiempos suplementarios iba, iba a clasificar, ¿no? Así es, así es. O sea es. que... ¿Esa es ti,
0: no? Bueno, bueno.
1: O sea que yo creo que... ...al finalizar también este podcast... ...bueno, al finalizar... ...ahí tenemos algunos algunos, algunos pronósticos... ¿no? ...para... ...las fijas, las fijas... ...las fijas, ¿no?... ...aquí para, que nos, para quienes estén escuchando... ...y se lleven algo, ¿no?... ...pienso, ¿no?... ...pienso, pienso, claro, pienso... ...claro, pienso. ¿por qué no? ¿por qué no?... ...ya, este... ...entonces... ...como estábamos comentando, ¿no?... ...cerrando este paréntesis... Eh, ...sí, mira... ...a ver... ...yo creo que la, la... ...o sea, yo nunca fui hincha de fútbol... ...cuando era infante o sea lo veía más que todo en los eh, en los en los resúmenes en los resúmenes ahí lo veía y me llamaba la atención las chapas que yo que yo escuchaba eso sí Sí. las chapas, a ver. cuando le a decían... La, la
0: foca el camello claro
1: eso ¿no? La foca, el camello, el bombardero el, el de
0: los ánimes. El
1: mago, no sé, todas todas esas cosas. Entonces a mí a mí me daba a mí me daba como curiosidad y yo siempre le preguntaba a mi a mi viejo, ¿no? pero mi viejo no es hincha, o sea, ve fútbol de vez en cuando, pero no es hincha, ¿no? Entonces yo le preguntaba ¿por qué le dicen la foca? ¿Por qué le dicen el camello? ¿No? ¿Por qué eso? ¿No? Y y a veces me, me respondía y otras veces no sabía qué decir. también le decía... Porque me decía, pues no, que mírale la cara o mírale el cuerpo, me decía. Ya, le decía, ya, bacán. Pero luego cuando decía, ¿y el pirata por qué le dicen es el pirata? Ah, bueno, ya. Ahí, ahí, sí, no, ahí sí no sabía. Entonces, de, digamos, des, desde esa fecha ya me fue un poco intrigando. Pero por ese lado. Por ese lado, ¿no? O sea, por el lado de las chapas, ¿no? Y luego cuando yo este escuchaba fútbol... Eh, de vez en cuando este o sea primero me parecía aburridísimo escuchar fútbol ah ¿eh? me parecía aburridísimo aburridísimo
0: escuchar que o ver
1: no no escucharlo escucharlo escuchar en la radio no escuchar en la radio, ah, ¿no? ya en la radio. pero luego yo veía este, digamos también eso, eso que comentamos hace rato no la familiaridad este, con que comentaban este los relatores o cuando hacían entrevistas ¿no? y así como que uno sin querer como que ah mira y a partir de ahí ya fui empezando a acercarme a lo que es este, este ver fútbol no dije a ver pues ya que tanto habla vamos a ver pues ¿no? ya y ahí fue este cuando empecé ya a acercarme eh, digamos a, al fútbol pero nunca nunca me hice hincha de ningún equipo siempre simpatizaba no decía ojalá los equipos peruanos hagan algo internacionalmente pues ¿no? ojalá metan ahí su bolito bueno, mucha pues de la, mucha de la selección Creo que debiste haber sido no eh, te soy sincero, te soy sincero, sincero. La verdad es que no, no mucho, no mucho. O sea, claro, mira, la primera eliminatoria que yo realmente vi fue la eliminatoria, creo que fue para el 2000, 2006, creo que fue. Claro, porque esta fue la vez cuando empezamos con Autuari, ¿no? Así es. Ya, claro, ese partido este cuando estaba con Mendoza. Gol de Pizarro, creo, no, gol de goles de Mendoza, gol de Solano, si mal no recuerdo, una cosa así. Cuando le gracias. Cuando le, le ganamos 4-1 aquí en Lima. Allá,
0: a Paraguay. A Paraguay. Paraguay. Ya. Claro, como no olvidarles.
1: Ya, 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 claro, ya. Ese, ese eh, Cuando yo veía eso y también veía las reacciones que, que, que tenía, eso es lo que me llamaba bastante la. la atención, ¿no? Pero digamos. Nunca fui, este, como te dije en un inicio, un hincha así acérrimo de ningún equipo, no La verdad es que no, nunca lo fui no. A veces decía, ¿no? Soy de... soy universitario, decía Pero en realidad no, nunca lo sentí, nunca lo sentí No sé, ¿cómo, cómo, cómo, cómo habrá sido sí en tu caso? A ver, cuéntanos Bueno, a ver,
0: todos los que nos están escuchando, ¿no? Eh, con esta historia de nuestro compañero José Nantes, pues se pueden dar cuenta que eh, el fútbol o el amor en el fútbol puede venir de la forma más inesperada, ¿no? Sin que uno lo quiera. ¿no? Pero bueno, en fin, eh, me preguntas cómo fue en mi caso. Yo creo que... En mi caso es muy particular, creo que como el de la mayoría de chicos, ¿no? Y en Latinoamérica, creo yo. Estoy seguro que a muchos le habrá pasado esto, ¿no? Yo de niño pues veía los supercampeones, ¿no? Los supercampeones y obviamente me gustaba, ¿no? Más que el fútbol, tal vez el anime en sí. Pero obviamente pues como todo niño, siempre en el colegio, ¿no? Cuando jugaban todos, pues quería emular las grandes hazañas de Oliver, ¿no? Cosa pues que era imposible, ¿no? Ya que yo era el típico pues... Eh, Gordito, pues, que lo mandaban al arco, ¿no? Entonces, <ríe> era casi imposible emular al buen Oliver, ¿no? Uy, Pero... si, si vieran las
1: gambetas que recuerdo acá de, de Jimmy. Si vieran sus gambetas.
0: Ah, no, ya luego me transformé, luego me transformé. Pero recuerdo que cuando estaba en el arco, recuerdo que yo me imaginaba, ¿no? Los supercampeones. Y recordaba cómo Benji eh, cerraba los ojos y como que se concentraba, ¿no? Sentía la respiración, ¿no? El aire por donde venía. Y alzaba su brazo y la tapaba, ¿no? Y no sé cómo yo, alucinado, pues, por esa acción, en el colegio hacía lo mismo, ¿no? Y como en el colegio, pues, en la todos éramos malos, me la terminaba tapando, pues, hermano. Y, y todos todo mis, mis amigos decían, oh, se la tapó, ¿no? Entonces yo veía esa emoción, decía, no oye, rayos, ¿qué es lo que está pasando, no? Es, ¿Cómo es que se genera esta emoción? Y, pues, así fue como poco a poco, pues, eh, fue creciendo mi, mi amor, mi cariño por el fútbol. Ya hasta más adelante ya fue evolucionando eh, mucho más. Entonces, eso es mi pequeña historia eh, perturbadora de cómo inicié en el fútbol. Ahora, ahora,
1: ahora pero, o sea, o sea, digamos, cuando tú jugabas ahí al fútbol de, de pequeño, que nunca, nunca, nunca te un pelotas en la cara... Nunca te... Sí. O sea, digo, digo, porque tú dices que te ponías en modo zen, ¿no? Te ponías en modo zen y ahí por el séptimo sentido alzabas la mano, ¿no? Pero digo que claro, nunca... No, pero no, pero no, nunca... Sí pecho, o sea, te o te 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 digo, pecho. pero que nunca le tiraron caído, pero, así... No, pues, malo, 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 malo. El, en la jeta, pues uno debe de haber caído, pienso, ¿no? <risas>
0: bueno, yo no recuerdo que me haya caído uno en la cara. Siempre me caía en el cuerpo por ahí, ¿no? Y además yo me olvidaba, ¿no? Eh, de eso porque la, era la emoción creo que lo que más me gustaba y, y que ahora que lo pienso creo que eso influyó más adelante porque luego ya no era arquero sino ya era jugador y como jugador pues a mí me gustaba pues cor corretear tirarme al piso no siempre si yo en un partido de fútbol no amanecía o no 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 salía del partido de fútbol en sangre en mi rodilla pues yo sentía que no había jugado no 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 Así. había jugado tenía que ver sangre no Así. porque ese era un síntoma de que Pucha, he disfrutado, he disfrutado del fútbol, ¿no? Yo no podía entender cómo a veces cuando los chicos íbamos a jugar, eh, siempre decían, ¿no? Ya, pero ¿va a haber apuesta o no? Y a veces decíamos, no, no hay apuesta. Y los chicos jugaban en broma, ¿no? Se, querían hacer guachitas entre ellos, firuletes, ¿no? Pero yo no concebía eso en mi mente, ¿no? Para mí no existía partido eh, así eh, que no sea oficial, ¿no? Para mí todos eran pues el, el, la final del mundial. ¿No? Entonces, más o menos, así de pasional fue mi
1: inicio en el fútbol, ¿no? Pero bueno. La verdad que esto, esto que me cuentas, este también me, este, me trae algunos, algunos recuerdos. Que ah, yo, este, yo, yo me acuerdo de este, que cuando jugaba partido, y había un, un pata, este que siempre lo escogían. El pata este lo escogía, me acuerdo que una vez este, este, este compañero le, le dice pues no escógelo él escógelo él porque, porque él siempre se, se raja así así sea amistoso Ay. siempre siempre se raja eso es lo que siempre decía siempre claro, se raja claro.
0: ya yo era ese yo era ese por ejemplo
1: ¿no? ya, claro claro pero mire o sea mira así de esa manera es como este uno se va, va acercándose no en estas con estas sensaciones de, del amor que se tiene por el, por el fútbol no con estas digamos estos sentimientos que ciertamente despiertan en distintas personas, pero, digamos, también a través del fútbol es posible conocer a, digamos, a tu pareja también, ¿no? No sé si por ahí has tenido, sí. has tenido algún acercamiento por ahí, Jimmy. Eh, bueno, en el caso
0: de fútbol internacional hay muchos, ¿no? Creo que los más conocidos son los de Messi y de Antonella Rocuzzo, ¿no? Pero el más, el más importante de todos yo creo que es el de Suárez con su esposa, ¿no? Que ya luego lo vamos a contar, pero lo que José Nates me comenta un poco, si es que hay un acercamiento entre el fútbol y, y eso sí, o sea, siempre se ha dado. Lo que ahorita se me viene a la mente es, por ejemplo, algo que me pasó hace tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, me pasó algo paradójico. Yo creo que el amor y el fútbol a veces te lleva a algo paradójico. Y esto que voy a contar es algo paradójico. Porque, mira, a mí hace tiempo, yo recuerdo que me gustaba una chica y siempre le decía, ¿no? Para, para salir, para vernos. Y ella siempre me decía, pues que no no podía porque su papá no le dejaba, ¿no? No podía. Hasta que un día, un día me dijo, "Sí, Jimmy, sí podemos salir un jueves a eso de las 7 de la noche." Uy, y entonces ese día para en mí la noche pues, fue... todavía, ok. <risa> claro, entonces ese día pues yo dije, "Ahora sí. Ahora sí, eh, campeón", no digo, ¿no? "Gano gano gano la Libertadores", dije. Y no me había dado cuenta, pero ese día jueves, a las 7 de la noche, jugaba Perú versus Chile. Y tú sabes, pues, para un tipo eh, peruano, ¿no? Que más o menos es hincha de la selección como yo. O sea, yo, por ejemplo, yo nunca me he perdido un partido de Perú-Chile, ni siquiera amistoso. Ya con eso te digo mucho, ¿no? Y entonces me sentí en esa paradoja. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Voy a la cita con la chica con la que siempre he estado esperando una oportunidad? ¿O en todo caso me quedo en mi casa viendo el partido? ¿Qué harías tú, por ejemplo, José a ver ¿Qué haría la gente que nos está escuchando? ¿Qué haría?
1: Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ahí... Ahorita, ahorita les voy a
0: decir qué hice, pero... ¿Qué
1: ya, harías tú? A ver. A ver. Uh, yo creo que... Básicamente lo que haría es ir a una pollería y Nada. ponerme de espaldas a la televisión y conversar, yo haría eso, como, de todas maneras como que voy escuchando ¿no? ahí pero tampoco yo ¿Sí? miraría, miraría la pantalla porque si miro la pantalla me voy a quedar ahí viendo, eso sí tengo que reconocerlo, eso, eso tengo que reconocerlo claro. Ahora claro. imaginemos que imaginemos que estoy saliendo con una chica vegetariana
0: ya. Ala, no,
1: no abuses, no ya. Eh, mira, si eso pasa, la verdad es que...
0: La eh, piña de piña. Es o piña. sea,
1: si es un partido que realmente me interesa, si es uno así que realmente, realmente me interesa, eh, y yo no me había acordado de, de, de la fecha, lo que yo haría sencillamente sería cancelar. Sería cancelar este, la, la cita. No lo voy a negar, ¿no? Lo, yo lo cancelo. Yo lo cancelo.
0: Bueno. Tal vez lo dices porque ahora actualmente, ¿no? Pero para un jovenzuelo como yo en ese entonces de 16 años, pues, como que esa era, pues, su, una no era una condición de posibilidad eso de cancelar, ¿no? Ya. A esa edad, pues, uno piensa que esa es la última cita del mundo, ¿no?
1: <risa> ya, ¿y qué pasó? Cuéntanos.
0: Bien, lo que yo hice es, eh, y con esto, los que nos están escuchando, por favor, aprendan. Nunca hacer lo que nos acaba de comentar nuestro compañero José Nantes. Por favor, nunca lo hagan. Porque lo que él ha dicho es lo que yo hice en ese momento. ¿ya? Y recuerdo que fuimos a una pollería y están con ella. Y recuerdo que ah, la miraba, estaban comiendo y a la vez mi, un ojo estaba hacia la derecha viendo el partido. Y me quedaba así a veces con la boca abierta y por otro lado ella estaba como que... Ah, Frente mío, abandonada, sin yo decirle nada. Y por el otro lado, yo tenía que comer. Y al final, no comí, <ríe> no, no gilé y no vi fútbol. No hice bien ninguna de las tres cosas. Y habrá sido la peor cita que habré tenido en toda mi vida. Pobrecita,
1: pobrecita. <ríe> Entonces, mándale tus es disculpas sí. a la chica en este momento, Chicho.
0: Sí, sí, por favor, si me estás escuchando, por favor, ya saben, no sé. Me, me dejé llevar por los consejos de José Nantes. <ríe> Y bueno, no fue un lo siento. Lo siento. <risa> bueno, eh, yo, bueno, el consejo de todo esto es que creo yo que si vas a hacer algo, hazlo bien, ¿no? Dedícate a una cosa, toma una decisión, caballero, ¿no? tienes que hay, hay momentos en la vida en que tienes que tomar una decisión, ¿no? O el amor o el fútbol.
1: No, ¿Ya? claro. Mira, la verdad es que yo 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 pienso que... Yo a veces yo me pongo a pensar, ¿no? En las este, situaciones... Que podrán haberse dado este, de parejas formadas a través de tal vez un, un mismo hinchaje O tal vez una coincidencia en un estadio, ¿no? Todas esas este, situaciones, digamos, eh, que se generaron Pero a partir de la idea central o de, de un fenómeno que es el, el fenómeno que es el fútbol, ¿no? Realmente son, son cosas que me parecen interesantes Yo, por ejemplo, este la otra vez este leía en un, en un libro de Axel Torres en el libro 11 ciudades, hay una parte donde Axel Torres ahí, ahí nos menciona no, este que eh, él conoció a, a una pareja este que digamos lo alojó cuando él viajó este a, me parece que es es uno de estos países de, del este de Europa extraños que solamente Axel Torres va para ver fútbol porque es un friki del fútbol les, les recomiendo que, que lean si pueden algo acerca de él eh, Axel Torres repito y entonces, y en, en este lugar les comentan, ¿no? Que ellos se conocieron cuando fueron a, a ver este un partido por la clasificación a la liga regional de su equipo. Y bueno, es una bonita historia en la, la que cuentan, pero yo ahí solo quiero detallar eso, ¿no? O sea, cómo el fútbol también sirve como componente, como generador para propiciar este estas relaciones a través de, del fútbol, ¿no? Me parece que es una, una cuestión bastante, eh, o sea, que a veces no se toma mucho en cuenta, me parece, ¿ya? O sea, me parece que sé es, que se subestima y, y, como una, y como hemos dicho en nuestro, en nuestro réclame, ¿no? Este, el fútbol no es solamente una pelota, ¿no? ¿Qué piensa Jimmy? Eso me
0: hace recordar mucho, creo yo, que en, a nivel de fútbol internacional, Creo que cuando hablamos de amor siempre tenemos que tocar el caso de Luis Suárez, ¿no? Con su esposa Sofía Balbi, ¿no? El cual, Luis Suárez, pues desde muy pequeño, a los 14 años, pues estaba con esta niña, ¿no? Él tenía, si no me equivoco, 15 y ella tenía 13. Y a esa edad, pues su familia, que era pudiente, se fue a España a vivir y se separaron. Entonces Suárez, que estaba practicando en el Nacional, en el Club de Uruguay, pues se esforzó y decidió, pues. Podemos decir por amor, pues, ser un futbolista para que de este modo pueda ir él a Europa, ¿no? Y volver con esa chica. Cosa que años después, cuando Luis Suárez llega a tener 18 años, 17 años prácticamente, él, él firma por lo que viene a hacer en la liga holandesa, ¿ya? Y juega en Holanda, Suárez, ¿no? Y la primera semana que está en Holanda, lo primero que hace es tomar un avión, un vuelo hacia Barcelona y encontrarse con la chica. Luego de eso, habla con sus padres y se lleva a la chica, que en ese tiempo tenía 16 años, se lo lleva a Holanda a vivir con él. Y hasta el día de hoy, ellos están juntos y tienen hijos. ¿Qué te parece esa historia de Luis Suárez sacada de La Rosa de Guadalupe?
1: ¿Qué te parece? verdad que, este, digamos... No, bueno, es
0: real, no yo lo digo de forma irónica, pero es real.
1: ¿no? Bueno, ya me conoces, o sea, para una persona así como yo... Que, no, ya, está bien, pues, está bien, está bien en la historia mainstream del momento, pero ya, está bien, está bien. Eh, bueno, yo creo que eh, ya podemos este, ir mencionando, ¿no?, justamente estos... Estos, este, estas formas de cómo está el amor relacionado con el fútbol que hemos ido relatando a través de, de este podcast. Y bueno, no, algunas palabras finales que tengas, Jimmy.
0: Bueno, sí, solamente acotar un poco esta relación del fútbol y el amor desde un punto de vista científico. Por ejemplo, en la Universidad de Coimbra, allá en Portugal, se ha hecho un análisis, por ejemplo, un experimento social en el cual, pues, a muchos fanáticos se le pone a ver pues no videos de su equipo favorito y en los momentos en los mejores momentos y en los peores no entonces se le ha hecho un análisis cerebral y se, y se ha llegado a la conclusión que eso mismo que sienten estas personas es idéntica a lo que tiene una persona cuando está enamorado de otra desde el punto de vista científico el ser humano pues produce dopamina no que se dice que es la hormona del amor entonces, desde un punto de vista científico, eh, podemos decir que el fútbol y el amor incluso también están relacionados. Ahora, lo que yo hago, deslíne aquí es pues darle un factor solamente biológico al amor, ¿no? No es cuestión de que a más dopamina, más amor, menos dopamina, entonces no estás enamorado. Creo yo que va más allá porque el amor también es cultural, ¿no? Entonces, ese es mi... Eh, una de las conclusiones en, desde el punto de vista científico que he llegado alguna cosa más José
1: Nantes? nada solamente re, este, rememorar no el el, el enfoque el enfoque romántico este aquí de, de, de Jimmy este la verdad es que es debatible estamos en el momento del amor pues es, es debatible temen, ¿no? es debatible yo me voy por el lado neu neurológico pero ya conversaremos de eso en otro momento eh, ah. Y bueno, ya, este, a ver, dime tus predicciones para el partido del Tottenham con el City. ¿Quién gana? El Tottenham,
0: bueno, esa pregunta creo que ni se hace, ¿no? La pregunta es, ¿por cuántos goles le va a ganar el City? Yo creo que esa es la pregunta correcta.
1: ¿no? ¿Cuántos Entonces, goles crees que le meta el City al Tottenham? Eh,
0: yo creo que Mourinho va a meter el autobús, así que más de un gol va a haber, pero no creo que más de tres le meta.
1: ¿Y el Tottenham hará algún gol o no? No, no no le va a meter
0: ni un gol, muy, un gol. A muy, bien. Lo a dejar.
1: muy bien, entonces ahí está nuestra predicción Para el partido de mañana Y yo daré otra predicción Creo que en el partido de Leicester Con el eh, Liverpool eh, Habrá como mínimo Como mínimo habrá este Dos goles, muy bien Eso sería entonces todo con nosotros Por hoy día y que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y se encuentren bien. Saludos a claro, todos. Claro, esperemos
0: que les haya gustado. Y bueno, hasta allá. Estén bien. atentos a nuestro próximo podcast. Porque también vamos a hacer un tema muy, pero muy interesante.
1: Muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Chao, chao.
0: Hasta luego. Cuídense.